0: Wir sind wieder hier mit Markus Müller. Ich begrüße dich ganz herzlich, dass du dabei bist heute. Heute beschäftigen wir uns in der dritten Session zusammen mit Markus Müller konkret mit Zukunft. Letztes Mal hatten wir über Gegenwart ein bisschen näher gesprochen und jetzt wollen wir den Blick wirklich nach vorne richten. Ein Stichwort, das in deinen Büchern immer wieder wichtig ist, ist Liebe zur Zukunft. Mhm. Vielleicht kannst du uns etwas dazu sagen. Ja. Also die Zukunft kann man ja nur lieben. Und wer
1: das nicht tut, wird die Zukunft wahrscheinlich eher fürchten. Und wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich sie lieber lieben als fürchten. Ich glaube tatsächlich, dass der Mensch Zukunftswesen ist. Und ich glaube, dass Gott ein Gott der Zukunft ist. Sonst würde sein Wort oder würden wir in seinem Wort nicht so viel finden über das Kommende ihm schwebt etwas vor, was kommt. Und der Mensch, nach seinem Bilde ge geschaffen, glaube ich, kann gar nicht anders, als sich hineinnehmen zu lassen in die Liebe des Kommenden. Das Alte wird vergehen. Die Welt, in der wir heute leben, die wird vergehen. Gott hat noch mal was Neues vor. Und das ist das Beste und Schönste, was uns passieren kann, dass noch mal etwas Neues anfangen wird. Wir Menschen Menschen, Zukunftsmenschen, würde ich sagen. Genauso wie Gott und Gott der Zukunft ist. Wir Menschen, Zukunftsmenschen. Ich merke das in sehr alltäglichen Dingen. Ich bin jetzt mit dem Zug hier nach Bern gefahren. Ich habe niemanden getroffen, der den Schaffner gefragt hat auf dem Bahnsteig, woher kommt dieser Zug. Wenn ich genau hingehört habe, hätte, bei diesen Zweiergesprächen, dann wäre immer die Frage gewesen, fährt dieser Zug an den Ort, wo ich hin möchte. In welche Richtung fährt der Zug? Oder wäre das eventuell der falsche Zug? Also auf dem Bahnsteig erlebe ich's. ich es. Ich habe selber mal Fahrradfahren gelernt. Ich habe es dort gecheckt wo ich gemerkt habe, ich darf jetzt nicht auf meine Pedale schauen, auch nicht auf das Vorderrad, nicht auf die Bremsen. Es muss jetzt egal sein, ob die Bremsen funktionieren. Am besten, ich schaue 300 Meter nach vorne und dann gewinne ich Geschwindigkeit. Und so lerne ich Fahrradfahren. Und habe tatsächlich dem einen oder anderen das Fahrradfahren beigebracht. Meine Grundlehre war immer, schau 300 Meter nach vorne und es wird gehen. Ich habe vier Kinder zusammen mit meiner Frau, bin oft mit dem Auto auch unterwegs gewesen. Meine Kinder zumindest haben nie gefragt, Papa, wie lang sind wir schon unterwegs, sondern meine Kinder haben immer gefragt, wie lang geht's noch. Also wir Menschen auf die Zukunft ausgerichtet. Übrigens hören Sie, falls Sie noch Radio hören, den Wetterbericht nicht mit dem Interesse, dass Sie wissen wollen, was gestern und vorgestern für Wetter war, sondern es interessiert Sie, ob morgen oder übermorgen, möglichst in einer Woche, dass Sie schon wissen, welches Wetter wird da sein und was kann ich bei diesem Wetter unternehmen. Und so könnte ich mehrere Beispiele bringen. Wir Menschen sind auf die Zukunft ausgerichtet und wir haben allen Grund, diese Zukunft zu lieben und das ist vielleicht das Fiasko unter uns, dass wir so wenig Übung haben, miteinander über diese Zukunft auszutauschen, zu reden, wie eine Selbstverständlichkeit. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es 51 selbstverständlicher wäre, über die Zukunft zu reden, als über die Gegenwart zu reden. 49 Prozent genügt nämlich, um über die Gegenwart und Vergangenheit zu reden. 51 würde ich mir wünschen, über die Zukunft.
0: Ja, ich finde es interessant. Bei dir merkt man, Zukunft löst bei dir richtig positive Energie aus. Absolut. Und du kommst <lacht> in Schwärmen, wie wir, wie wir besprochen haben. Jetzt aber für viele Menschen, die verbinden mit Zukunft nicht Liebe, sondern die, 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 die beschäftigen sich, löst mehr Angst aus Zukunft. Und da würde mich jetzt persönlich interessieren, wie kann ich selber in, in meinem Leben eine Liebe zur Zukunft kultivieren und, und eben Angst, die, also die Zukunft nicht mehr mit Angst verbinden, sondern mehr mit Liebe, mit Freude, mit Schönem, das offensichtlich bei dir der Fall ist. Vielleicht kannst du uns dort einige Hilfeleistungen geben.
1: Ja, ich würde zunächst mal fragen, wie entfaltet sich eigentlich Liebe? Also was hast du gemacht, dass du plötzlich deine Frau geliebt hast, Matthias? Ich glaube, du hast sie einfach angeschaut. Du hast deine Augen nicht ganz zugemacht, sondern du hast sie gesehen, schon von ganz Weitem. Du hast hingeschaut. Vielleicht hast du sie beobachtet. Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir noch vorstellen. Sie sogar. Gell, ich merke, Liebe entsteht oder kann überhaupt erst da entstehen, wo wir hinschauen. Ich glaube, dass das Sehen... Sehen können sehen dürfen wie die grundvoraussetzung ist damit sich liebe entfalten kann also ich weiß wie das auto geht die lieben ihren bmw einfach weil sie hinschauen wie Exzellent, diese BMW eingerichtet ist, oder für die Schwaben halt, der Mercedes oder wie diese Autos alle heißen, ich weiß das nicht so genau. Aber der Autoverkäufer, letzte Woche war ich mit meinem Sohn eine größere Wanderung machen, ziemlich ins Gebirge hinein. Beim Runtersteigen kamen wir bei einem Bergbauern vorbei. Es war enorm, wie der seinen Käse angeschaut hat. Er war richtig verliebt in seinen Käse. Was hat er gemacht? Er hat uns diesen Alpkäse verkauft. Sehr betont, dass es Alpkäse ist. Und noch zu einem sehr günstigen Preis. Er hat uns den gezeigt. Plötzlich haben wir den Käse lieb gewonnen und prompt haben wir ein halbes
0: Kilo gekauft. Spannend. Sehen scheint ja wirklich mhm. für die Zukunftsliebe etwas ganz Zentrales zu sein. Ja. Hat das noch mehr, ist da noch mehr dran als einfach diese Beispiele, die du gebracht hast?
1: Nee, das ist gut, dass du nachfragst, weil wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass der Begriff oder das Verb sehen das häufigste Verb ist, was in der Bibel, also Tätigkeitswort, was in der Bibel vorkommt. Ich habe mal nachgerechnet, in der luther dank dem Computer, ist das alles möglich. Sehen kommt ungefähr 3685 Mal vor. Sehen Sie, seht auch das, der Begriff Auge, der Begriff Blick blickend 3685 Mal. Wenn ich andere Begriffe wie Hören nehme, dann komme ich nur auf, weiß ich, weiß ich jetzt nicht auswendig so genau, 1400 Mal. Wenn ich den Begriff Beten nehme, also nichts gegens Beten, aber das kommt nur etwa 350 Mal in der Bibel vor. Und wenn ich das jetzt verbinde mit dem Begriff Sehen, dann merke ich, dieses Sehen, das ist wie Kernbereich unserer menschlichen Existenz. Und nicht zufälligerweise, glaube ich, schreiben viele Autoren in der Bibel, Sieh, mach die Augen auf. Jesus selber, sieh doch, sieh mal. Bei Jesaja, dem Propheten, dem großen Propheten, lesen wir zu Beginn, er schaute das Wort. Also Jesaja 2 im ersten Vers, er schaute das Wort. Das heißt, er hat eine Fähigkeit gehabt, die uns vielleicht manchmal abgeht. Er hat es richtig gesehen, was Gott gesagt hat. Und irgendwo wird es mir ganz anders, wenn ich Jesaja nachspüre, wie er dieses Wort sieht. Und tatsächlich folgen nachher unzählige Beispiele, was er sieht, die uns dann auch heute ganz praktisch in den verschiedenen Lebensbereichen enorm viel Inspiration geben können. Das, was der Jesaja sieht. Andere Propheten werden von Gott gefragt. Ezekiel, Amos, was siehst du? Jeremia. Und dann sagt Jeremia einfach das, was er sieht. Und so würde ich manchmal gerne die Menschen auch fragen, statt wie geht es dir, was siehst du? Und dann ist es spannend, was Menschen sehen oder eben nicht sehen. Und dann finde ich, diese gegenseitige Hilfe zu sehen. Ich mache das praktische Beispiel. Ich war hier in Bern im Inselspital nach einem größeren Unfall mit Schädelbruch ich musste neu lernen zu sehen ich hatte im Inselspital dann eine Seeschullehrerin die hat so ihr Stöcklein. ich weiß heute noch wie diese Frau geheißen hat es war nämlich eine Frau Vogel ich vermute sie lebt nicht mehr außer sie lebt weit überdurchschnittlich über 120 Jahre aber Sie war meine Seeschullehrerin. Mit ihrem Stöcklein hat sie versucht, nach einer größeren Augenoperation meine Augen zu trainieren. Und manchmal stelle ich mir das vor, wir Menschen, die Jesus lieb haben, sind genauso in einer Seeschule. Und manchmal hast du das Stöcklein und sagst, schau, siehst du schon, siehst du das. Manchmal habe ich das Stöcklein und frage, siehst du das auch. Hast du es gesehen? Und manchmal denke ich, wir müssen nicht alles sagen, was wir sehen. Aber das, was wir sagen, wäre noch wichtig, dass wir es auch sehen können. Und dann wirken wir viel weniger belehrend, sondern viel mehr Anteilgebend, Anteilnehmend und nehmen Menschen in den Schauen
0: mit, mit dem Ergebnis, dass sie aufgrund dieses Schauens hoffen können. Mich würde interessieren, wie kann ich das trainieren? Die, also dieses, das Sehen auf der Ebene, wie, wie du es beschreibst. In, eben einen Blick der Zukunft gewinnen und den bedeutungsvoll mitteilen zu können. Wie kann ich das trainieren? Also ich beginne hier auf dieser untersten
1: Ebene mit dem, was uns im Wort von Gott aufgeschrieben ist. Also wenn ich nur, weil wir vorhin Jesaja hatten, wenn ich nur... Jesaja durchgehe und Kapitel 2 dann, wo er plötzlich sieht, dass Schwerter zu Pflugscharen verwandelt werden. Und dann steht im fünften Vers, faszinierend, «Sie werden den Krieg nicht mehr lernen». Ein sehr provozierender Satz. «Alle schlechte Reden übereinander» alles den Anderen runter machen, alles falsche reden, ist ja die moderne Kriegsführung, manchmal auch unter christlichen Leuten. Mhm. Ich würde einfach sagen, derjenige, der in den Verheißungen von Gott verankert ist, der wird plötzlich merken, hey, wieso lernen wir überhaupt den Krieg? Lasst uns doch das Gegenteil. Jesaja 9 und 11, dann der Friedefürst, 53, der Friedefürst, der sein Leben lässt, 61 dann das Blinde deshalb schauen, womit wir wieder beim Sehen sind. Taube hören, Lahme gehen. Einzigartige Dimensionen, die aus diesem Geschauten herauskommen. Und wer das sieht, wer die Lahmen gehen sieht, der kann es auch glauben und festhalten. Ich persönlich glaube, dass ich nichts glauben kann, was ich
0: nicht auch sehen kann. Und was ich dann sehen kann. Das kann dann eben ähm, auch, auch mehr Fuß fassen in meinem Leben. Und was in meinem Leben mehr Fuß fasst, darüber kann ich besser sprechen, Geschichten erzählen. Storytelling, das ist auch ein, ein, ein Thema, das bei dir aufkommt, dass du sagst, hey, das ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen Geschichtenerzähler, Menschen, die die Zukunft sehen, voller Hoffnung und diese Geschichten der hoffnungsvollen Zukunft erzählen. Ich dachte mir, ich frage dich, erzähl mir doch mal eine Geschichte voll Liebe für die Zukunft.
1: Genau. Matthias, du gehst sehr schnell. Darf ich noch ein Beispiel nennen Sicher, von vorher Fall. mit dem Sehen? Weil das kann ja sehr abstrakt klingen und friedensreich und jetzt so. Aber ich frage manchmal Menschen, hast du es? Manchmal auch in der Familie, manchmal lasse auch ich mich fragen, Hast du es denn eigentlich nötig, so und so über den oder den zu reden? Siehst du die Alternative vom schlechten Reden? Wie siehst du diese Alternative? Erzähl doch mal das gute Wort über deinen nicht so sympathischen Mitbürger. Dort wird
0: es für mich dann ganz praktisch mit dem, mit dem Sehen. Das ist doch interessant. Das heißt eigentlich, ich sehe... Den anderen wiederum von der Zukunft her im, mhm. Lichte, im Lichte Christi. Ja. ja, genau. Ich sehe
1: den anderen von der Zukunft her, genau. Und wenn es dann noch sein kann, ich sehe ihn, wie Jesus ihn sieht. Also ich würde ihn dann fragen, dich fragen, Kannst du dir vorstellen, wie Jesus diesen Menschen sieht? Erzähl mal, und jetzt sind wir beim Storytelling, also erzähl mir das. Und der Opa, der nimmt dir ja dann das Kind auf den Schoß und erzählt ihm schöne Geschichten aus seinem Leben von früher. Und das finde ich sagenhaft, immerhin kann er erzählen. Ich würde aber meinen, dass Christen sowas wie Zukunftserzähler sind. Sie erzählen mir die Zukunft. Ich erzähle dir die Zukunft. Nämlich die Zukunft, die Gott vorhat. Vor meinem Sterben, nach meinem Tod, was schwebt denn Gott vor? Ich erzähle diese Geschichte vom kommenden. Du wirst, weil du nach Beispielen gefragt hast, du wirst keine Träne mehr haben. Das Leid, die Krankheit, der Tod, wird nicht mehr sein. Stell dir doch das mal vor. Ohne Träne wirst du mal sein. Ohne Schmerz. Was für ein Paradies wird das sein? Darauf gehst du zu.
0: Das möchte ich dir gerne erzählen. Und diese Geschichten können dann mich im Heute, in der Gegenwart, inspirieren, eben nicht nur Gegenwartsoptimierung zu betreiben, Absolut. sondern mich im Lichte der, 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 der Zukunft auch wieder zu sehen und, ja. und dann eben vielleicht mich, mir selbst, aber auch anderen gegenüber anders zu verhalten. Ich habe, wenn ich das noch sagen ich frage manchmal
1: ältere Menschen, so, die manchmal auch so ein bisschen zerknirscht sind, vielleicht auch ein bisschen mürrisch. Und dann sagen sie mir, wenn sie mir das sagen, ja, ja, irgendwo glaube ich schon an Gott. Dann erzähle ich Ihnen, was es heißt, eine Krone tragen zu dürfen. Sehen Sie dich, schauen Sie sich doch mal an mit einer Krone. Ich merke, wie das genau das Leben einer Person verändert. Weil wenn sie die Krone trägt, und das kommt mehrmals im Alten und im Neuen Testament vor, dann kann sie eigentlich nicht mehr mürrisch und verbittert sein. Ich sage nicht, alle Verbitterung lässt sich so klären, aber das darf passieren. Neulich habe ich jemandem erzählt: Wissen Sie eigentlich, was Jesus heute macht?
0: Was hat er geantwortet?
1: Und dann äh, hat die Person gestaunt. Dann habe ich gesagt: Ich habe nämlich den Text gelesen, dass Jesus in den Himmel gegangen ist und als Zimmermannssohn mir dort eine Wohnung baut, damit ich dort bin, wo er auch ist. Er sagt, ich will, dass sie doch auch dort sind, wo ich bin. Dann hat die gute Frau mir gesagt, ja, das täte mich noch interessieren, baut er mir wohl eine Einzimmer- oder eine Dreizimmerwohnung. Das ist dann fast das Humoristische, was in solchen Situationen <lacht> vorkommt. Aber irgendwo merke ich, die Person hat etwas begriffen, nicht auf ihr Wohlergehen zu achten, sondern auf das Höhere, auf das Kommende, einen Blick zu
0: werfen. Wir haben von Hoffnung haben wir schon einiges besprochen. Identität ist ein weiteres Stichwort, das, das dir sehr wichtig ist in der Frage von, von unserem Weg in die Zukunft. Mhm. Ja.
1: Genau. Also Für mich ist Identität, was immer man genau darunter versteht, wie ein Schlü eine Schlüsseldimension noch nochmal, wie wir als Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Ich erlebe viele Menschen, auch in meinem Alter oder viel jünger noch, die definieren sich sehr stark aus dem heraus, was sie leisten. Die Frage, was kann ich, wie viele Zertifikate habe ich, ich erlebe ganz oft, wie Menschen mir das genau erzählen. Sie sind, was sie leisten. Dann gibt es da die, die saloppen Sprüche. Ich bin, was ich shoppe. Oder ich bin, wie gut ich das Internet beherrsche. Oder weiß ich was. Kleider machen Leute. Kleider machen Leute. All das ich bin. Und dann merke ich, ja, wenn das plötzlich nicht mehr ist. Die Leistung nicht mehr ist. Ältere Leute sagen dann öfters noch mal, ja, jetzt bin ich Opa. Plus das geht auch vorbei. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr Opa bin, wo das Kind mir auf dem Schoß sitzt? Wer bin ich eigentlich? Es gibt noch eine zweite Zugangsweise, diese künstliche Intelligenz-Dimension, was ja auch eine Zukunftsfrage, massive Zukunftsfrage ist. Ich selber habe eben nicht so Angst, können die jetzt mich durchschauen, bin ich ein transparenter Mensch, sondern ich habe Angst, dass ich angesichts der ganzen Algorithmen, die da herrschen und angewendet werden, dass ich eines Tages plötzlich nicht mehr weiß, wer ich bin. Und aus dem heraus leite ich wie eine Schule, eine Herzensuniversität ab. Oder auch in der Verkündigung. Wir, glaube ich, haben diese Not und diesen, diese Bedürftigkeit zu hören, wer wir sind. Der Vater im Himmel hat zu so Jesus in den zwei heikelsten Situationen, nämlich in, vor dem der Gang in die Wüste, in Matthäus 4 zum Beispiel, und bevor Jesus nach Gethsemane ging, hat er ihm zweimal zugesprochen, wer er ist. Nämlich, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde die Identität von Jesus geklärt. Und ich glaube, dass wir statt das, was wir leisten und können und haben, besitzen und weiß ich was alles, statt dem müssen wir fragen, was ist uns eigentlich zugesprochen? Da sind wir, meines Erachtens,
0: etwas ausbaufähig. Hm. Ein weiteres Stichwort ist Begrenzung und Schwäche umarmen. Das ist ein Stichwort, das für dich auch ganz wichtig ist.
1: Genau. Ich glaube eben, wer Begrenzung oder Verletzlichkeit, Enttäuschung, Schwäche, Ende, wer nicht Frieden geschlossen hat mit sowas, dass der sich sehr schwer tut, mündig mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Ich, Wenn ich die Bibel lese, lese ich ziemlich viel, dass nicht ein Loblied auf die Stärke gesungen wird, sondern viel eher schon ein Loblied auf die Schwäche. Stark in den Schwachen. Genau. Christus spricht, ich bin in den Schwachen mächtig. Der Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und diese Verse, wenn Christus spricht, ich bin in den Schwachen mächtig, wenn wir nur stark werden wollen, könnte es dann sein, dass wir Jesus die Chance nehmen, tatsächlich bei uns wirksam zu sein, bei uns und durch uns. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir neu diese Spur, die Schwäche, die Verletzlichkeit, auch die Enttäuschung, die Begrenzung das Ende des Lebens, wie eine Selbstverständlichkeit zu nehmen und diese Schwachheit zuzulassen und zu sagen, das ist ja geradezu
0: die Chance für meinen geliebten Herrn. Spannend eben. Hoffnung, Identität, Bejahung von Begrenzung und Schwäche. Das sind so drei ganz wichtige Stichworte. Gleichzeitig haben wir ähm, gemerkt oder im Vorfeld haben wir uns unterhalten, dass du von Prinzipien sprichst, die uns helfen können, Liebe zu entwickeln. Acht Prinzipien hast du in deinem Buch genannt. Für die Zukunft. Genau. Also
1: die müsste ich jetzt auch ablesen. Ich finde die äh, ganz spannend. Sie können du sprichst die dort
0: von, äh, das dass wir im Kleinen genau. leben, was im Großen gelingen genau. soll. Mittlerweile habe ich es ja. ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Im Kleinen Leben, was im Großen gelingen soll. Das finde ich wie ein Geheimnis unter uns. Wir müssen nicht gleich die ganze Welt, die ganze Gesellschaft, den ganzen Kontinent umkrempeln, sondern wir achten darauf, dass sich im kleinen Dinge unter uns bewähren. Zum Beispiel aus einer bestimmten Verheißung zu leben, Gastfreundschaft zu leben. Was bewährt sich denn im Umgang mit Menschen, die mir nicht so sympathisch sind? Wenn wir ein Potenzial haben, am bewerten, das ist der zweite Punkt, bewährtes Leben statt richtiges Behaupten. Ich glaube, das sind so Prinzipien, an die ich mich halten kann, darf und soll. Oder Fragen zu stellen, statt die richtige Antwort zu, zu erwarten. Ich bin ein großer Freund von Fragestellungen. Es tut mir heute ja. leid, dass ich nicht so viele Fragen stellen kann. Mache ich viel lieber. Aber Heute darf F ich
0: Fragen stellen. Heute hast du das
1: Privileg, genau. ja. Aber wenn ich Fragen stelle, muss ich keine korrekte Antwort kriegen, sondern ich inspiriere dazu, dass der Mensch, mir etwas, der Mensch mir etwas zeigen kann,
0: was ich bisher weder geahnt noch gesehen noch gewusst habe. Und das dann eben ins Leben integrieren können, schauen, dass sich das bewährt. Du, hast, du sprichst auch davon, immer zuerst die Person und nicht die Sache, die Methode oder das System zu sehen, das hilft bei der Liebe für die Zukunft nicht, eben sich das Heil von irgendeinem bestimmten ähm, Strategie zu, zu, äh, zu versprechen, die Bedürftigkeiten zu erkennen, also eben zuhören, wirklich zuzuhören. Ähm und hineinzuschauen. Hineinzuschauen, sehen. Wie wiederum den Menschen sehen, genau. genau. Äh, den, den Himmel als Ausgangspunkt nehmen, das, davon haben wir schon gesprochen, in den Verheißungen Gottes verankert zu sein, äh, Identität umarmen können auch im Unvollkommen, da sind wir im Prinzip auch vorbeigekommen, um vom Herzen her gebildet sein. Und da möchte ich nochmal nachfragen beim Herzen. Was meinst du, du hast vorhin auch schon den, das Stichwort Herzensuniversität gesagt, mhm. was meinst du damit? Mhm. Genau, wir haben, glaube ich, in der ersten session ein bisschen unterschieden
1: zwischen äußerem Mensch und innerem Mensch. Das sind natürlich alles so ein bisschen vage Begriffe. Auch Herz ist in dem Sinn. Herz ist für mich der Kern, der innerst, die innerste Dimension meines Menschseins. Die tiefsten Empfindungen, tiefste Gewissheiten, tiefste Sicherheiten, in denen ich ruhe dort, wo mein Sein definiert ist. Es ist auch der Ort, wo ich Jesus eingeladen habe, dass er dort Wohnung nimmt. Es kommt auch in der Offenbarung so vor, dass er anklopft und eintreten möchte, dass er in meinem Herzen wohnen möchte. Das ist die Herzensdimension. Und dann, natürlich ist das ein bisschen vage möglicherweise, aber daraus kommt ein ganz großes Ja, ich glaube, dass in jedem Menschen irgendwie ein Ja oder ein Nein verpflanzt ist. Ich wünsche mir sehr, dass in mir drin ein ganz, ganz großes Ja zu mir, zu meiner Vergangenheit, meiner Zukunft, zu dir, zu meinen Nächsten verpflanzt ist. Ein tiefes Ja zu Gott, sodass ich Gott sagen kann, du darfst mit mir machen, was du möchtest. Und ich mache dir nicht Vorschriften, wie du mit mir umzugehen hast. Das verändert mein Gebetsleben komplett. Herr, du darfst, ich erlaube dir, mit mir deinen Weg zu gehen. Das entscheidet sich im Herz und aus dem heraus dann eben die der Friede die Freude die Dankbarkeit was alles dazu gehört was irgendwo da drin sitzt und keine Aktivität
0: in dem Sinne ist das Seinszentrum und das entwickeln in dem Sinne ja. jetzt ich möchte noch über wir haben verschiedene Themen im Vorfeld besprochen, die besondere Herausforderungen in unserer Zeit sind. Und ich möchte gerne mit dir anschauen, wie kann man gerade in diesen Themen, was heißt Liebe zur Zukunft in diesen Stichworten. Und wem das alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, vielleicht auch mit den acht Prinzipien, ihr werdet die finden im Chat, werdet ihr einen Link finden, den ich euch anhänge. Und dann könnt ihr dort auf der PowerPoint zugreifen, die ihr, in der ihr dann diese, diese Prinzipien auch noch mal anschauen könnt. Aber ein erstes Stichwort, Liebe zur Zukunft, Thema Migration. Das ist ein Thema, das uns heute beschäftigt. Absolut. Genau. Für mich sind so
1: Orientierungspunkte, wir haben Jesaja 2 bereits genannt. Nämlich von Osten, Westen, Süden, Norden, werden sie kommen und hin sind zum, Hü zum Hause des Herrn. Ich finde es faszinierend, dass nicht die Schweiz oder Deutschland oder Österreich oder weiß ich wer einlädt oder nicht einlädt, sondern Gott der Einladende ist. Was ich tun kann, ich kann von heute an mich daran trainieren, mit anderem Denken, anderem Glauben umzugehen. Ich kann mit meinen Nächsten das trainieren. Und mal fragen, du, wie gehst du mit dem eigentlich um? Ich glaube, in Deutschland ist eine, ist eine Kampagne gemacht worden, letztes Jahr mal, wo Menschen bewusst, das war organisiert, Menschen bewusst mit einem ganz anders denkenden sich verbinden konnten, um mal die Anschauung des ganz Anderen zu hören. Ich finde das sehr heilsam, einfach mal zu hören. Und wenn ich noch zu Gastfreundschaft was sage, es geht ja zunächst mal darum, einem Gedanken Gastfreundschaft in meinem Denken drin zu erlauben. Ach so, kann man ja auch denken. Neulich hat ein 102-Jähriger formuliert auf die Frage hin, was ist denn eigentlich so das Grundergebnis ihres Denkens aus den letzten 70 Jahren? Und dann hat er gesagt, ich gehe immer davon aus, dass der andere Recht haben könnte. Spannend. Hier beginnt die Migrationsfrage für mich auf meiner Ebene. Kann ich mir denken, der andere könnte Recht haben und ich könnte falsch liegen? Das ist Migrationspolitik im Kleinen.
0: Und das als Individuum tun, aber eben auch als Gemeinschaft, sodass wir wiederum dort beim Thema Garten der Hoffnung sind, offen sein für andere Menschen, auch andere Denkarten. Stichwort Demografie. Genau, Demografie ist die ganze Problematik, dass
1: wir einfach immer älter werden, als ganze Gesellschaft immer älter werden. Ich persönlich sehe wie ein Schlüssel darin nicht, was kann ich für Alte tun. Es gibt christliche Menschen, die sagen, wir müssen Weltmeister werden im Umgang mit den Alten. Ich habe eine andere Frage, nämlich die Frage, ist mein eigenes Älterwerden ein Geschenk? Kann ich es als Geschenk annehmen? Oder ist es mein Feind? Ich glaube nicht, dass jemand alte Menschen lieben kann,
0: wenn er nicht sein eigenes Älterwerden liebt. In diesem Zusammenhang mache ich gerne auch auf zwei weitere Bücher von Markus Müller äh, aufmerksam, die sich mit der Thematik dem Älterwerden auseinandersetzen. Die Champions League des Lebens zum Beispiel heißt das eine Buch, ich werde auch dort den Link in den Chat stellen. Ein weiteres Thema ist Wirtschaft. Wirtschaft gerade jetzt ein großes Thema. Wie geht es weiter? Wie können wir mit Liebe zur Zukunft im Themenfeld Wirtschaft unterwegs sein? Aus Einzelpersonen, aus Gemeinschaft.
1: Natürlich ein Thema für zwei Stunden, keine Frage. Ich bin vor einiger Zeit mal mit einer Gruppe von, ich weiß nicht mehr, 50 Leuten je aus allen Generationen zusammengekommen. Dann habe hab ich gefragt, die Jugendlichen, was denn ihr Hauptproblem ist? Ich habe auch vorher den Bürgermeister von dem Ort angerufen und gefragt, was ist eigentlich das Hauptproblem der Jungen? Der Bürgermeister hat mir gesagt, der Umgang mit Geld und Besitz. Das ist ja Wirtschaft irgendwo jetzt, <lacht> also zumindest im weiteren Sinn. Und dann habe ich gefragt, wer von euch arbeitet beruflich mit Wirtschaft und Geld? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir zwei Gruppen und habe die Wirtschaftsleute rausgenommen Und dann haben die sagen sollen, was sich in ihrem Umgang mit Geld in ihren vergangenen 20, 30, 40, 50 Jahren bewährt hat. Bewährt kommt von Wahrheit, bewahrheitet hat, als wahr erwiesen hat in ihrem Leben. Bekanntlich macht Wahrheit frei. Dann habe ich die aufschreiben lassen, so fünf, sechs, sieben Dinge, die sich bewährt haben. Da waren auch Banker dabei. Und Dinge, die sich nicht bewährt haben. Und dann habe ich das Gespräch gefördert zwischen den Jungen und den Alten. Eine Stunde Gespräche sollen die Alten das mal den Jungen sagen, ob das Sinn macht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt geschieht Hoffnung, Perspektive, Zukunftsliebe im Gespräch zwischen Wirtschaftsleuten und Leuten, die ein Problem haben. Für mich war das sehr einleuchtend, weil wir jetzt nicht zwei Stunden die Wirtschaft thematisieren können. Aber darüber reden, wie wirtschafte ich? Wie gehe ich mit Besitz, wie gehe ich mit Geld, mit Anvertrautem um? Ich finde ein Thema ohne Grenzen.
0: Es ist ein Thema ohne Grenzen. Gleich noch eine Rückfrage. Ich habe gelesen, du sprichst auch davon, die, die Begrenzung umarmen, das hat auch Dimension für die Frage der, der Wirtschaft, der Hoffnung in Bezug auf Wirtschaft.
1: Genau, das Grenzenlose ist das Fatale unserer Zeit. Ich glaube sogar, dass weil uns diese Grenzenlosigkeit in der Optimierung immer wieder vor Augen steht, werden wir gerade in dem Bereich, ein Crash erleben, weil der Mensch das nicht mitmachen kann. KI, also künstliche Intelligenz, ist genau so was. Wer betont endlich wieder die natürliche Intelligenz? Das hängt mit Identität zusammen. Ich glaube, wir sind Förderer der natürlichen Intelligenz. Wir sind Förderer des Natürlichen. Wenn ich es zuspitze, das Menschsein, in der Wirtschaft, in all diesen Lebensbereichen. Das Menschsein wieder ganz neu zu entdecken, das ist für mich das Geheimnis der Zukunft oder Schlüssel, um Zukunft zu gewinnen. Für mich eigentlich das Drama der heutigen Zeit, dass obwohl wir bei Corona so stark merken, wie wichtig Leben und Gesundheit ist, merken wir, wenn wir ein bisschen im Überblick schauen, dass die vergangene Zeit, wäre auch wieder eine abnehmende Dynamik hier, die in der vergangenen Zeit wie zu sowas gel gelangt sind, wie eine Entwertung des Lebens. Ich merke das zum Beispiel in der Sterbehilfe-Debatte, wo in Deutschland im Februar ein wichtiger Entscheid getroffen worden ist. Ich rede sehr oft mit Menschen, auch jüngeren Menschen, die die Sterbehilfe als Option sehen. Darin merke ich, dass der Wert des Lebens wie mehr und mehr abnimmt und Leben fast gleichgesetzt wird mit Wohlergehen. Und dort, glaube ich, ist es ein Schlüsselbereich für uns in unseren Gemeinschaften, das Leben wieder wirklich auf die Bühne zu tun und zu sagen, wir, wir lieben das Leben auch da, wo es begrenzt, schwach, unvollkommen ist. Und in dem Sinn die natürliche Intelligenz und nicht die künstliche Intelligenz. Weil sind wir in der natürlichen Intelligenz stark, dann können wir auch die künstliche Intelligenz, die Algorithmen und was auch immer, wirklich zu Hilfe ziehen. Und ich bin überhaupt kein Feind der künstlichen Intelligenz. Aber zuerst, glaube ich, müssen wir im Garten unserer Hoffnung das Natürliche wieder entfalten lassen, wie der Pilatus bei Jesus gesagt hat, siehe, was für ein Mensch ich wünsche mir, dass die Gesellschaft um uns herum, die Städte, die Bewohner, die Bürger unter uns sagen, wenn sie die vineyard leute sehen, siehe was für Menschen.
0: Und eben nicht nur Menschen, die nur Körper sind, sondern Mensch in ihrer ganzen Dimension. Und wie der Mensch in seiner Ganzheit Körper, Seele, Geist ernst nehmen uns von der Zukunft her leiten lassen in der Gegenwart und so zu Synfluencern zu werden, zu Geschichtenerzählern zu werden und gemeinsam zu Garten der Hoffnung. Markus Müller, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich auf die nächste Session, wo wir das Ganze im Gespräch noch vertiefen werden. Danke ebenso.